0: Señor hoy los llama a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Nos piden que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Nunca estamos solos, Y
1: las buenas y en las la malas. Sé que ustedes apuntan a lo alto. No les tengas miedo, ustedes
0: son los que tienen el futuro. Quiero que se salga afuera, cuiden los extremos, que acá adentro va a haber lío, va a haber, que acá en el río va a haber lío, va a haber, Espero lío.
1: Sean protagonistas, jueguen para adelante, Paten adelante. O Papa está con vosotros. Al diputado Francisco Suárez, a quien le doy la bienvenida y quien también es de una manera u otra, el misionero encargado en este caso de, de velar por el bien de todos, ¿no? Eh, Francisco Sánchez, perdón. Eh, el, el encargado de, de velar por el bien de todos, por el bien común que en nuestra patria. Así que Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches y gracias por atendernos. Hola, buenas noches.
2: ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien ahí?
1: Bien, perfecto. Vos sabés que eh, los, los ah. chicos me están diciendo ahí en el chat que no paro de equivocarme con los apellidos. No fue solamente con vos, fue también con ah. una de las chicas estamos eh, tam, de manera online de manera digital abier, con, con una computadora llena de ventanas y bueno, eh, eh, puede pasar pero bueno, en serio gracias por, por atendernos y vos sabés que nosotros decíamos no, lo contrario, gracias eh, a ustedes, hablábamos sobre esto no de, de la fe y la política eh, sos una persona católica tenés la, la, la oportunidad y la gracia de ser diputado en nuestro país pero me imagino que también es difícil eh, lidiar en un país que a ver, no sé si coincidís o no, pero quizás la fe católica en algunos sectores empezó a perderse, o muchos quieren que se pierda.
2: Sí, no es difícil. De, lo quieren hacer difícil. Cuando uno está convencido de su fe, no se le hace difícil. Lo que sí es cierto es que hay mucha gente que es enemiga de que se propuse la fe, de que se hable libremente de nuestra fe. Inclusive con estas con esta proclamas de eh, Iglesia y Estado de Asuntos Separados, eh, como si no se pudiera hablar de, de la dimensión fundamental, que es la espiritual en la vida humana, eh, no, nos pretendieran coartar nuestra libertad religiosa. Y por supuesto que los que tenemos bien claras nuestras convicciones no vamos a ceder Y lamento que hay mucha gente que cede, lo pudimos ver en el debate del aborto en el 2018, donde mucha gente se excusaba y decía, bueno, no yo no hablo como católico, pues yo no hablo desde la fe. ¿Y por qué no? ¿Cuál sería el problema de que hablemos desde esa mirada? Porque nos va a quitar credibilidad tener fe, nos va a quitar eh, la capacidad de argumentar seriamente, eh, ser personas con una religión, con una fe. Bueno, yo creo que no, todo lo contrario, esa es una dimensión fundamental y que habla muy bien de la gente, y por supuesto, que es lo que me legaron mis padres, y es lo que yo le me, me legara a mis hijos también, y entonces de ninguna manera me voy a esconder detrás de este algo que en lo que creo, no entonces, siempre lo voy a poner por delante, porque reitero, es una dimensión fundamental de mi vida, y entiendo que tiene que ser una cuestión un fundamental en la vida de todos,
1: Vos sabés que, mientras te escuchaba, me, me ponía a pensar mucho en esto que vos decías, ¿no? lo que tuvo lugar en, en el Congreso, sobre el debate del aborto, algo que, que va a seguir, sin dudas eh, Pero también me ponía a pensar en, en los santos. En, yo siempre digo que solemos tener eh, muchos ídolos, ídolos mundanos, y no, nunca nos fijamos en los ídolos nuestros. Hablo de un santo, de un beato, eh, de los que quizás nos marcan el camino de la fe y justamente hoy la iglesia celebra a Santo Tomás Moro, de quien vamos a hablar en un ratito, que es justamente el patrono de los políticos, pero yo me pongo a pensar en, en esta Argentina que ahora en una pandemia, en, en algo que quizás nadie se iba a imaginar, digo, es muy difícil también hacerles entender a otras personas que, lo que vos decías, ¿no? uno no, no pelea solamente por, por su fe, o sea, no, vos no peleas y no defendés algo como católico, sino también por lo que la Argentina es, porque tenemos los argentinos raíces católicas.
2: Bueno, tenemos una tradición que es anterior a la creación de nuestra, de nuestra república, antes de la proclamación de la independencia, mucho antes. Nosotros somos católicos por ascendencia histórica. Eh, somos orgullosos descendientes, bueno. No necesariamente todos ustedes, obviamente, no cada uno de nosotros, pero sí como país somos descendientes de España y, y más tarde de este, otros países de Europa. Pero en realidad nuestras raíces vienen de, de, de la construcción del reinato del Río de la Plata, que era una especie de reflejo del, del reino de España. Y era un reino católico con clarísima, una, una línea clarísima de, de imperio que tenía que ver con el desarrollo de colonias que se asemejaran al reino de España. Y, y en ese sentido la, la Iglesia Católica tenía eh, y tuvo con muchísima trascendencia durante toda su historia eh, una importancia fundamental en el desarrollo de las Américas y en nuestro país eh, desde, reitero, desde antes de sus inicios y desarrollo como, como nación argentina. Entonces, ¿cómo no vamos a sentir que, que eh, la religión en la que creemos, que profesamos, es, es parte de nuestra tradición, de nuestra cultura, de nuestros valores? Eh, claramente es eso. Y todo lo que se intenta hacer ahora, de, de, de parte de distintos sectores, motivados, vaya a saber uno por qué, por supuesto uno adivina y cree saber por qué, pero todas esas, eh, esas acciones en contra de nuestra fe, de nuestras creencias, eh, tienen que ver justamente con tratar de quitarnos ese, ese valor enorme que le damos y que le tenemos que dar esa trascendencia fundamental que tiene eh, y, y para tratar de despojarnos de, de, de lo más importante que tenemos, que es, es nuestra fe, nuestra creencia en Dios y los valores que a partir de ahí se construyen. Hola Fran, eh,
3: te saluda Ana Mármora. Eh, gracias por darnos este ratito. Eh, te quería preguntar, bueno, hoy es el Día de Santo Tomás Moro, eh, que es nuestro, nuestro patrono, el patrono de todos los que nos dedicamos a, a lo público, el patrono de los gobernantes también y de los políticos, así, así que, bueno, decirte feliz día, porque como católico también que nos estás representando en el Congreso, es tu día y estás dando testimonio de tu fe también eh, en tu vida profesional. Eh, y bueno, y Santo Tomás Moro tuvo como un discernimiento en su vocación. Él estuvo a punto de, quizás, dedicarse a la vida monástica y después, leyendo justamente a San Agustín, decidió como eh, dedicarse a la política también, tratando de, bueno, ser eh, estar en este mundo para transformarlo sin ser de este mundo y construir y levantar la ciudad de Dios en el medio de, de la ciudad de los hombres, como dice San Agustín. Entonces quería preguntarte, eh, ¿cómo descubriste vos tu vocación por lo público? Eh, la política, cuando decidiste, eh, quizás, en medio de, incluso como decís vos, eh, un, unos tiempos en donde en la política a veces vemos que, que, bueno, cada vez se la quiere alejar más de la fe y de nuestro, incluso artículo 2 de la Constitución Nacional, que sostiene nuestro, nuestro culto católico también. Y eh, si pensás que se puede llegar al cielo, es profunda la, la pregunta como una que te hicieron hoy de... Que, que,
2: cómo te gustaría ser recordado el día de mañana, pero si pensás que la política puede ser un medio para llegar al cielo Bueno, sí bueno, respondiendo al final y, y obviamente no me voy a comparar nunca con, con Tomás Moro que <risa> este, es uno de los mártires de la iglesia, ¿no? y, y, y bueno, ¿qué decía vos? te lo recuerdo hoy junto a Juan Fischer, fue asesinado por, el motivo, por, por por no ceder eh, a sus convicciones, a su fe católica, sobre todo en tiempos muy convulsionados de eh, Inglaterra, que después dieron lugar a una gran reforma que era no solamente religiosa, sino que fue sobre todo económica en su momento para, para, para Eduardo... ¿Sí, eh, no? Eduardo... Eduardo... Ocho, ¿no? Eh, pero en definitiva... Eh, Eduardo Ricardo nunca voy a recordar. Pero en definitiva, eh, creo que, creo que más allá de la, de la vocación política, yo empecé la actividad política, sobre todo porque en, como en mi casa siempre se, se habló mucho de política y siempre se habló mucho de la cosa pública y de, 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 la, de la vida comunitaria y después la participación también de iglesia me más y papá a su manera, eh, esas cosas que hacían a, a, al interés por la cosa de la vida comunitaria, hicieron que, bueno, que desembocara eh, por circunstancias de la vida en, en una invitación a participar en política de manera mucho más activa. Yo, si bien había sido presidente del centro de estudiantes en el secundario, no había hecho durante mucho tiempo un camino por la política tradicional, y recién a los 37 años, 36, 37 años, empecé a involucrarme más, de forma directa. Y ese involucramiento tiene que ver, este, reitero, ni, ni por cerca de, de lo que fue la carrera política de Tomás Moro, que fue uno de los hombres más valiosos en la política de su país, este, y reconocido como tal por todo el mundo civilizado en aquellos tiempos, eh, mi, mi vocación parte de, de querer trabajar por el bien común y creo que con, con esa motivación ustedes hacen este programa y con esa motivación muchísimas personas hacen distintas actividades eh, yo encontré una vocación en la política y creo que es un excelente lugar para poder transformar el mundo en el que vivimos eh, y lejos de, de ceder en las cosas que creemos yo creo que eh, lo que hay que hacer es eh, desde este ámbito, desde el ámbito de la política y apoyados en el espíritu de Tomás Moro también eh, llevar adelante esta vocación de la manera más digna posible y pensando en el bien común creo que el, el sueño que él tenía y que expresaba en su libro Utopía, va, Utopía Utopía es como la conoce pero ese, ese libro que él escribió y que hablaba de una sociedad ideal una sociedad ideal que contrastaba con la sociedad de la época en la que vivía bueno, también de alguna manera es lo que uno sueña, uno sueña con una sociedad mucho mejor de la que tenemos, una comunidad en la que todos nos reconozcamos como importantes, en la que todos seamos solidarios unos con otros. Hoy parece que si este, no sos comunista tenés que ser liberal, yo no creo que haya que ser ni uno ni otro, yo creo que hay otra, otra forma de vivir y pensar de manera mucho más solidaria sin necesariamente... Pensar permanentemente en las cuestiones materiales, Yo creo que es la cuestión básica en la que muchos espacios políticos y muchas personas piensan a la hora de desarrollar políticas públicas. Eh, así que, bueno, mi, mi vocación va a seguir estando eh, en tanto tenga como objetivo seguir transformando o buscar transformar la realidad en la que vivimos. Y bueno, y te, y te sumo una
3: una pregunta para para bueno, adentrarnos un poco, vos mencionabas esto de, del bien común, ¿no? que es lo que por lo que todos los políticos deberíamos trabajar eh, entonces quería preguntarte sobre los, nosotros los jóvenes estudiamos, no sé, en el colegio o en las parroquias, en catequesis muchas veces los principios de la doctrina social de la iglesia católica eh, ¿pensás que estos principios hoy están presentes en la política, el bien común la solidaridad, la subsidiariedad eh, y ¿Cómo crees que sería una forma en la que los jóvenes nos podríamos involucrar para, para concretizarlos en la vida pública?
2: Bueno, es una buena pregunta esa que hace Yo creo que sí, que está presente en gran medida en, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Creo que. Somos una comunidad, que no solamente te diría en términos de, de solidaridad, te diría en términos de caridad. Y bien, por supuesto nos falta, y hay muchos desafíos y, y metas que tendríamos que cumplir como, como comunidad. Yo creo que estamos en un buen camino, pero sobre todo porque tenemos una buena base. Después, la, la política eh, hoy en Argentina es muy mezquina. La realidad es que... Es, el político medio en Argentina lo que está pensando es primero en las próximas elecciones y después en cómo hacerse del poder para eh, de alguna manera aplastar al otro. Pero no tenemos una mirada desde la política que eh, considere al otro como alguien distinto a quien hay que sumar a un proyecto común. Eso realmente sí, creo que creo que es, es una gran autocrítica que nos tenemos que hacer de la política, ¿no? De ver al otro como un enemigo, como alguien que, eh, al que hay que derrotar, como si una guerra. Sobre todo cuando hablamos en términos de, de patria, de nación, ¿no? me parece que sería muy muy importante que sobre todo que los argentinos empecemos a mirar más con un sentido patriótico eh, cada una de las acciones que llevamos adelante. Que ahora las discusiones están basadas sobre todo en Vicentina, expropiación, eh, Venezuela sí, Venezuela no, como si eso, eso fuera el proyecto del país que teníamos que
4: soñar. Y lo
2: que tendríamos que pensar es que es mucho más cercano a ver cómo nos ponemos de acuerdo en las cosas que son importantes para construir un futuro juntos. Un eh, futuro juntos eh, no significa en el que todos pensemos igual, significa más bien respetando los valores del prójimo, respetando a los que tienen eh, pensamientos, ideas distintas para poder sumar un proyecto común. Bueno, eso hoy no está. Pues eso hoy no está y, y tenemos una sociedad muy fragmentada, eh, que, que a la vez de que se une para las cosas importantes, eh, a veces se olvida, pierde de vista eh, los objetivos comunes. Y eso es básicamente porque falta un sentido de trascendencia. Eh, y creo que eso es algo que hay que recuperar. Nosotros lo tuvimos en muchos momentos de nuestra historia hoy no es una característica de nuestro pueblo creo que en eso hay que trabajar mucho pero para eso hace falta lejos de, de sacar a Dios de los espacios públicos hay que volver a que Dios esté en todos los ámbitos de la vida pública en todas las instituciones tiene que volver a estar en las escuelas tiene que volver a estar en la justicia tiene que volver a estar en cada el... estamento público porque sin Dios no hay no hay vida. Una, que nos dé sentido a trascendencia, que es lo que me parece que tenemos que superar.
4: ¿Qué tal? Fran, la saluda Carolina eh, Una Me doy el lujo de una última preguntita, creo que ya estamos medio cortos de tiempo, pero escuchándolo pensaba, bueno, la contraposición de todo esto que plantea muy bien de el sentido de trascendencia necesario para poder construir no una verdadera patria y bueno, ¿cómo se contrapone eso con el tema de la separación de iglesia y de Estado? y viendo cómo a poquito quizás intentan avanzar en determinados ámbitos que son cruciales, como por ejemplo la educación, haciendo ciertas persecuciones eh, a distintas instituciones educativas, lo mismo bueno, quizás hasta incluso en temas más parroquiales eh, centros de asistencia, bueno etcétera, entonces digo bueno, ¿cómo lo ¿Qué lectura podemos tener respecto a este planteo de separación y de iglesia de Estado? ¿Cómo lo ve usted como eh, un político católico activo en medio de todo este contexto?
2: Mira Carolina, yo creo que así como en, la, en los tiempos de Tomás Moro se lo persiguió y se le cortó la cabeza por no querer renunciar a su fe, por negarse a postatar... Eh, los católicos hemos sido los cristianos hemos sido perseguidos históricamente desde los iglesias de, de nuestra iglesia eh, mucho más adelante la descristianización en Francia ¿no? después de la Revolución Francesa y aquí mismo en Argentina aquí en Argentina hubo varios procesos este, uno de los más importantes fue lo que se llevó en, en una época de desarrollo institucional y de crecimiento económico en Argentina que fue a finales del de siglo XVII, de XVIII, perdón, eh, pero también durante el siglo XIX se percibió la Iglesia y se la está percibiendo ahora como se la ha percibido siempre. Eh, los católicos los cristianos vamos a seguir resistiendo porque nosotros no estamos solos, nosotros estamos actuando por Dios y acompañados por Dios y si somos una iglesia como hemos sido durante estos más de dos mil años somos una iglesia unida es porque tenemos un sentido de trascendencia que otras instituciones no tienen eh, y entonces vamos a seguir prevaleciendo ¿no? y estos son son tiempos que hay que mirarlos también con paciencia y con contemplación porque no hay, no hay que desesperarse cuando tenemos todo por delante cuando tenemos la la um, posibilidad, reitero, de trascender. Y ese me parece que es la, la cuestión central en la cual nosotros nos tenemos que basar. Después, hay que dar la lucha. Hay que dar la lucha. No implica eso lo anterior, en absoluto, renunciar a la lucha que estamos obligados a dar. Y la lucha es siendo valiente, siendo decididos y estando convencidos de lo que hacemos. Obviamente, la cuestión de la preparación es muy importante, la preparación intelectual, la valentía de enfrentar cada una de las situaciones, pero la preparación espiritual es sin duda la más importante. Y en eso creo que tenemos muchísimo para ganar en esta en esta pequeña batalla, ¿no? contra pequeños enemigos, porque reitero, nosotros estamos acompañados del más grande.
1: Francisco, nosotros queremos agradecerte por tu tiempo, felicitarte también por por tu misión, porque también es muy importante como decía en el principio de la nota la participación de, de los laicos en el mundo y más que nada también en la política que yo yo pienso soy uno de los que piensa que no todo está perdido, ni en la política ni en las diferentes profesiones que quizás están un poquito corrompidas eh, pero necesita no solamente la patria sino también la iglesia que nosotros los laicos seamos los que empecemos a tomar como se dice vulgarmente la aposta no en estos asuntos. Así que gracias por tu testimonio, gracias por tu tiempo. Eh, como te dijimos antes, feliz día en, en el día de tu patrono, de Santo Tomás Moro Y bueno, ojalá que algún día nos podamos encontrar en una mesa así, a Hablar un poquito más extendido Y alentarte a, a seguir por este camino
2: Bueno, gracias chicos Un, un gusto conocerlos, un gusto escucharlos y, y un gusto saber que hay gente joven Con, con tanta vocación eh, A disposición para lo que necesites Un gran abrazo
1: un abrazo grande, gracias. Bien ahí pasaba Francisco Sánchez, diputado nacional por Neuquén, acá en, en nuestra paz, en la Argentina, hablando justamente de esto que, que muchas veces está en discusión, que son dos dos de los temas de los que en la mesa no se habla, en la mesa de la familia, hablo de política y de religión, y podemos hablar justamente de, de eso con él y de la importancia no de, de hacer bien el bien en donde nos toca, en este caso para él en la política, hablamos también de, de Santo Tomás Moro eh, un santo que nació allá por 1478 en Londres que pensó en a, algún tiempo en la vida monástica eh, a ver cómo lo puedo explicar me animo a decir que era fanático de San Agustín eh, me animo a decir también que su testimonio, su, su vida fue de menor a mayor como muchos de los santos eh, digo así por por cómo se fue encontrando con la fe un santo que supo compaginar por ejemplo eh, una vida interior profunda sí, con, con, las, con las ocupaciones profesionales que tenía fue el pionero en la promoción de laicos donde se enfrentaba justamente con los problemas de, de su tiempo con criterios cristianos eh, demostró también con su ejemplo el valor de la obra bien hecha creció su prestigio como abogado y en la corte justamente le pidieron la colaboración eh, luego también fue elegido canciller del reino. Sin embargo, cuando el rey Enrique VIII consigue la anulación de su matrimonio en su momento con, con Juana, eh, perdón, con Catalina de, de Aragón, por presiones y por, y por sobornos, el santo renunció a su cargo, intuyendo justamente que eso le iba a costar muy caro. Eh, Moro se negó a, a firmar el, el acta de sucesión, eh, por la que justamente... Eh, se proclama rey en, en la en perdón, cabeza de la iglesia anglicana Y la independencia de Roma Y Moro justamente acató la autoridad civil de, del rey Pero no quiere ser infiel a su conciencia Poco tiempo después Tomás Moro fue juzgado Y encerrado en la torre de Londres Muchos le piden que firme que ceda Y aunque sea disimulado Pero su conciencia no lo permite Y él una de las cosas que decía es Prefiere ser discípulo del señor Antes que ser discípulo del rey su hija Margarita lo visitaba con frecuencia, rezaban junto, juntos y pensaban en el cielo, y el 16 de julio del año 1535 fue decapitado, y con el tiempo después, sin mal no recuerdo, fue San Juan Pablo II quien lo nombró patrono justamente de los políticos, y hoy es eh, su día, hoy recordamos a uno de los mártires, de los tantos mártires que tiene la Iglesia Católica, y queríamos hacer un repaso de su vida y hablar un poquito sobre el Punto y aparte... ...porque seguimos con las entrevistas... ...y lo tengo conectado a Fray Gonzalo Irungaray... ...quien justamente... ...nos va a acercar un poquito... La, ...la parte dominica en esta noche... ...la parte dominicana... ...así que te saludo Gonzalo, te doy la bienvenida... ...gracias por atendernos, ¿cómo estás? Buenas noches...
0: Buenas noches chicos ¿cómo están?
1: Bien, vos sabés que... ...bueno, un día especial, ¿no? y un mes especial, junio, porque... hablamos al comienzo del programa... ...del Inmaculado Corazón de María salteamos con noticias del Papa Francisco, de Santo Tomás Moro, pero también nuestra patria, el pasado 20 de junio, tuvo la conmemoración de los 200 años de la muerte del, del general Manuel Belgrano, de quien justamente eh, acá en Buenos Aires están sus restos, eh, y justamente están en un lugar muy cercano y muy familiar con vos, ¿o no?
0: Así es, lo tenemos acá en el atrio del convento, en Defensa y Belgrano.
1: Bueno, ¿y, ¿Y qué significa eso? no? Tener eh, a un prócer cerca, un prócer que también yo creo que decir Manuel Belgrano no solamente habla de la historia de nuestra patria, sino también de, de nuestra historia de fe, ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Eh, bueno, son, son varias cosas que, que nos hablan de, de Belgrano como, como un hombre de fe. Eh, Belgrano tenía mucha relación con, con la Orden de Predicadores, no solo por su gran devoción a, a la Virgen María. Ustedes saben que en el camarín de la Virgen, que está en nuestra iglesia, hay seis trofeos de guerra. Eh, dos dados por Belgrano a los frailes y cuatro dados por Liniers. Cuatro son banderas inglesas y dos de los realistas españoles. Y llama mucho la atención ¿no? que, que un prócer teniendo no sé tantos lugares para entregar este trofeo de guerra pienso en un gobernador en, en una deuda política en tanto como se mal, de las cosas que hablaban hoy no de la política y sin embargo quiso regalárselo a la virgen ¿no? esto es un signo como muy fuerte de, de su devoción a la virgen maría y particularmente a la educación nuestra señora del rosario que dicen las crónicas y los cuadros que se pueden recuperar que que Belgrano antes de cada batalla pasaba por, por el convento, saludaba a los frailes, le rezaba a la Virgen y partía. De hecho hizo pedir a las monjas eh, dominicas y, y, a las, y a los franciscanos que hacer escapularios para, para poner a, todos sus, a toda su tropa. Pero además de esto, bueno, Belgrano fue formado con los frailes, eso nos da mucho orgullo, sus padres eran miembros de la Tercera Orden, de dominicos. Su, su padre llegó a ser mayordomo, que es como si, si dijéramos el máximo cargo, ¿no? claro. dentro de, de la tercera orden, que para los que no saben, dentro de la orden de predicadores tenemos frailes, que son los religiosos varones, monjas y hermanas, son religiosas mujeres, y también tenemos la tercera orden, que es donde están los laicos. Bueno, los padres de Belgrano eran, eran terciarios, eran laicos dominicos. Se llama mucho la atención, que o al menos muchos no saben, que, que Belgrano está enterrado acá en nuestro convento, con el hábito de los frailes. Él pidió que en su testamento, en su testamento ser
2: enterrado con el, con el hábito dominico. De hecho, si tienen tiempo,
0: los que están escuchando, o ustedes también después, entren en, en Google, en verdad, en Wikisource, eh, y busquen Testamento de Belgrano. Esto que hablaban antes con, con Francisco, eh, sobre, sobre la política y, y las raíces cristianas de la fe, lo que hace Belgrano en su testamento es una declaración de fe. O sea, habla sobre la Trinidad, sobre los sacramentos, sobre la conversión, sobre cómo quiere entregar su vida y su alma a su creador. Lo, lo lees y te pone la piel de gallina. Y, y es este prócer ¿no? que, que muchos revisionistas quieren, quieren encajar junto a, a una masonería y de, y de catolicismo de etiqueta, ¿no? protocolar y sociológico, cuando los signos de, de su fe concreta, real, estructural, que lo movía. No era, no era una cuestión de, de etiqueta, como muchos pueden pensar, sino que la fe lo, lo movía, le tocaba el corazón y era uno de sus grandes motores, no solo por, por su familia, que ellos venían a misa acá, de hecho hay un fraile que estudió mucho la relación entre Belgrano y San Martín y la Orden de Predicadores, y dice que cuando contaba esto se emocionaba, que, que Belgrano y San Martín, probablemente de chiquitos, se conocieron en el atrio del convento, cuando sus padres venían a misa, porque esto era como medio la, la parroquia cheta de la zona, entonces como claro. que todas las familias eh, de esa época eh, venían a misa acá, a Santo Domingo, así que sí, muy bien.
1: Y a ver, otra de las cosas locas que, que tiene la vida también de Belgrano, para, para agregarlo como, como los datos curiosos, si no me equivoco, el nombre es de, el nombre de, de Pila es Juan Carlos, eh, descendiente justamente de Belgrano, quien es sacerdote, Juan Carlos Belgrano, si mal no recuerdo, eh, digo, llega la descendencia también a una parte consagrada ¿no? en nuestro país.
0: Eh, sí, sí, de hecho el el, John, el descendiente actual que se llama Manuel Belgrano relata un poco cómo es su, su ascendencia y llega claro a un sacerdote y a la. y por, por una tatra abuela a, a Belgrano. Él dice que tiene la sangre de, de Belgrano de Manuel uh -huh. y, y la y, perdón, la sangre de Manuel y el apellido de del del que mencionás, del otro Belgrano.
1: Claro, de, de, de Juan Carlos en este caso, que es la quinta generación de, 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 de nuestro prócer, no de, hablo de Manuel Belgrano.
0: Claro, sí. Sí, propiamente son de, del hermano, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, pero, pero es muy lindo esto que vos marcabas. Eh, yo yo lo, lo, tuve la oportunidad de leer el testamento de, de él, pero es, es lindo el testimonio que, que da en justamente a la hora de, antes, antes de morir. Eh, pero creo que es el camino, ¿no? El camino, eh, la apertura del camino. Si se quiere, la, la primera puerta que se abrió en la eh, en nuestra rama, en nuestra fe católica. Eh, y, y es lindo tener el dato ese, ¿no? Y que cada... Los que tienen la posibilidad de acercarse al Convento de Santo Domingo eh, saber de, de estos datos que fuiste contando, que, que son muy importantes para, para nuestra iglesia, sobre todo para nosotros como argentinos. Eh, qu quisiera, Gonzalo, sacarte un poquito del foco este de, de Manuel Verano y de sus días y, y preguntarte cómo están viviendo en el convento esta cuarentena.
0: Eh, bueno, la verdad que la cuarentena ha sido dentro de todas las dificultades que trae dentro del apostólico que nos, nos complica mucho el contacto con los fieles, que se reduce a, a un contacto virtual. Eh, nuestro apostolado eh, acá en, en, en el barrio también se, se redujo muchísimo. Eh, las limitaciones nos afectan igual que a todos, pero debo reconocer que, que nos, nos ha ayudado mucho a valorar otros elementos de la vida. ¿no? Pienso que muchas familias han experimentado eso de, del reencuentro y, y en la vida religiosa también pasa, y es bueno reencontrarse ¿no? y redescubrir muchos ahora están aprendiendo a, a cocinar pan, etcétera, etcétera, esas cosas y bueno, en los conventos también. Así que eh, eso nos hace, nos hace mucho bien desde, desde lo natural y lo humano. Y la verdad que nos da nos ha dado una ocasión muy, muy fuerte para rezar e interceder. ¿no? Nosotros tenemos la, la gracia y, y el privilegio de, de poder tener misa. Eh, así que. Yo puntualmente me lo tomo como una responsabilidad muy grande el, el interceder por aquellos que quieren y no pueden, ¿no? Y ser de algún modo como, como vasos capilares, ¿no? Que, que la gracia se va transmitiendo de unos a otros por, por la unión del cuerpo místico y que quienes hoy están con un alimento más sólido, por decirlo de alguna manera, puedan ayudar y, y fortalecer al resto, ¿no?
4: Sí, te escuchaba, González, también hablando un poco de todo lo que es Belgrano, lo que significa también para nuestra patria, y lo que significa la orden de predicadores para nuestra patria. Pensaba, bueno, como católicos muchas veces podemos olvidarnos, ¿no?, De ese amor a la patria que se entrelaza de manera total con el amor a Dios. Digo, ¿cómo lo viven ustedes como dominicos? ¿Cómo lo podemos transmitir? ¿Y cuál es la importancia que entienden ustedes en entre estos dos amores, no el amor a la patria y el amor a Dios?
0: Bueno, muy buena la pregunta. Les cuento una anécdota respecto de Belgrano, bastante simpática. No sé si tuvieron la suerte de poder conocer el mausoleo, ¿ustedes? No, no lo vieron. No.
2: Bueno, el mausoleo
0: es donde está ahora actualmente. Es un es un edificio que tiene 100, 100 años, más o menos. En su momento se había pensado construir algo en el Monumento a la Bandera y, bueno, la familia de Belgrano se opuso porque en el testamento de Belgrano, figura expresamente que el pidió ser enterrado en el atrio de los frailes dominicos. Y ese mausoleo se construyó con fondos de lo que hoy sería un viaje de egresados. Hubo un quinto año del colegio que donó lo que había recaudado para, para ayudar, obviamente no al 100%, pero sí en una gran porción, para que nuestro prócer tuviera un lugar digno para descansar. Y eso te habla ¿no? de lo que es el, el patriotismo. Y respecto a la relación entre el amor de Dios el amor a Dios y el amor a la patria hay que tener bien en claro lo que es la jerarquía, ¿no? pero que no se oponen es como pretender una oposición entre amor a lo que sería un esposo o a los hijos ¿no? son amores distintos como de la misma naturaleza si queremos decirlo, el mismo Benedicto llega a decir algo semejante pero ¿no? eh, pero que uno está subordinado al otro y que el amor a Dios tiene que siempre primar sobre el amor a la patria. Pero el amor a la patria es una manera de participar y de cumplir con el mandamiento de Dios. El mismo Dios dice amar a padre y madre, ¿no? Y una de las maneras de amar a padre y madre es amar a, a esa madre que nos dio el idioma, a esa madre que nos dio la tierra, a esa madre que nos permitió educarnos, que es una familia grande ¿no? dentro de los límites de nuestras fronteras, y por qué no también a, a ir un poquito más y a, y a todos los hermanos.
1: Gonzalo, nosotros no, lamentablemente no, nos quedamos sin tiempo en el programa, estamos eh, cortos de hora, pero queremos agradecerte por tu, tu testimonio. El saludo para todos los frailes dominicos, amigos de la casa. Eh, como siempre, decimos comprometernos con todos los que salen al aire eh, a rezar por ustedes. En este caso, te sumas a, a la lista larga que tenemos para, para pedir de manera diaria. Pero bueno, ojalá algún día, como decíamos hace un ratito, podamos hacer todos todos juntos una mesa en vivo, sí todos juntos en una mesa de, de esto que llamamos frasati en honor al Beato Persello Frasati, así que bueno, un saludo grande para todos los frailes, y lo mejor, ¿eh? en lo que venga.
0: Cómo no, cuando, cuando ustedes dispongan, y la, la pandemia lo permita. Eh, les mando un abrazo, y bueno, muchas gracias por, por invitarme.
1: A vos Gonzalo, abrazo grande.